0: chose de souverain. 14h-14h30 Le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique La grande dame de la Champagne fut aussi la grande dame du Champagne. Elle a été la première femme à diriger une maison de Champagne. Et avec quelle autorité, avec quelle poigne, avec quelle intelligence aussi. Elle était née sous le règne de Louis XV. Elle était née à Reims, ce qui la prédisposait presque, d'une certaine manière. Elle était née en 1777. Donc, je dis Louis XV, c'était déjà le règne de Louis XVI entre nous. Son père, son père est un négociant en textile. Vous savez, il fait partie de ces, de cette bonne bourgeoisie euh, rémoise, euh, on, on pense à d'autres, on pense à Colbert bien entendu, Nicolas Ponsardin est un des grands négociants de, de cette ville et en 1775 il a repris la manufacture que son père avait fondée en 1728, autant vous dire que c'est un homme de forte réputation non seulement dans sa ville et dans sa région mais on peut dire dans le royaume entier. Euh, un royaume qui va évidemment subir bientôt la révolution. Et c'est là qu'on se rend compte à quel point, qu'on réalise à quel point Nicolas Ponsardin est un homme très habile. Tristan Gaston Breton nous dit « prudent ». Nicolas parvient à traverser sans encombre la Révolution française, adhérant même un temps à l'antenne rémoise du club des Jacobins dont le grand homme à Paris est Robespierre. Maire de Reims et baron sous l'Empire, ça ne s'invente pas. On le retrouve royaliste lors de la première restauration, bonapartiste lors des 100 jours et à nouveau royaliste après 1815, ce qui lui vaut de conserver la mairie de Reims. Et oui, nous allons voir tout à l'heure qu'il est devenu maire de Reims. C'était ce que, ce que l'on a appelé... À à l'époque, une girouette, vous savez, mais seulement il fallait bien survivre à, tous les, à toutes les transformations du temps et à ces bouleversements politiques incessants. Lorsqu'il meurt en 1820, poursuit Gaston Breton, ce négociant prospère et respecté, qui vit comme un aristocrate dans son hôtel particulier et dont le parcours est typique de celui des élites économiques de son temps, laisse une confortable fortune dont sa fille héritera en partie. Alors, que savons-nous justement de la jeunesse de cette fille de Barbe Nicole. Oh, soyons honnêtes, on ne sait pas grand-chose. Sans doute une jeunesse sans histoire, une jeunesse heureuse, auprès et dans l'ombre de, de ce père qu'elle admire et dont elle fera toujours une sorte de, de conseiller. En 1798, elle a 21 ans, puisqu'elle est née en 77, et c'est là qu'elle va euh, être mariée à François Clicot. François, lui à 24 ans, il a donc 3 ans de plus qu'elle. Il est le fils de Philippe Clicot, qui est lui aussi un négociant textile, ce qui explique sans doute le rapprochement des deux familles, mais qui est aussi un banquier et qui, accessoirement a fondé en 1772 une maison de Champagne à son nom. Euh, une maison de Champagne qui tout de suite est tournée vers, euh, vers les exportations, si j'ose ce, ce léger anachronisme. Hein. Euh, le premier envoi de, de, de cliquot vers l'étranger, c'est euh, 1772 vers l'Italie, en l'occurrence. Euh, je ne reviens pas sur toute l'histoire du Champagne, vous savez que c'est don Pérignon, bien entendu, hein, ce, ce, ce maître de chais de l'abbaye de Saint-Pierre-d'Auville, qui au XVIIe siècle, a découvert le secret de, de ce vin pétillant hein, dont, il, dont il arrive à, à maintenir la fermentation juste au niveau souhaité, euh, l'utilisation de la bouteille en verre, l'utilisation du bouchon en liège, etc. Rappelez-vous que Don Pérignon est l'exact contemporain de Louis XIV puisqu'il était né en 1638 et qu'il meurt en 1715. Et bien donc, en 1772, lorsque Philippe Clicquot décide d'officialiser son commerce de vin pétillant, ça fait 100 ans qu'on fait du vin pétillant en champagne. Euh, on utilise à ce moment-là un verre nettement plus épais pour les bouteilles, on a généralisé l'utilisation du, du bouchon de, de Liège, et Philippe Cliquot exporte, je vous disais, exporte beaucoup, jusqu'à 6000 bouteilles de champagne par an. Euh, on peut dire qu'avec Claude Moët, avec Louis Etzik, il fait partie de ceux qui vont rendre le champagne célèbre un peu partout en Europe, en attendant Moum, Jouette, Bollinger et d'autres, bien sûr. Alors Lorsque, en 1796, son fils François le rejoint, après avoir passé plusieurs années dans une banque suisse, d'ailleurs, ce qui fait de lui un, un bon financier, euh, on est en train, chez les Clicquot, de se spécialiser dans le champagne. On exporte 8000 bouteilles euh, par an, quand même. Et ce François, qui donc est négociant, mais aussi financier, euh, va donner à la maison toute son, toute son amplitude, si je puis dire. C'est lui, François, c'est le mari de notre barbe Nicole, qui ouvre de nouveaux marchés, notamment en Suisse, en Italie, en Autriche, en Bavière en Pologne, en Suède, et j'en passe, et puis surtout, en Russie. La Russie qui bientôt va devenir une priorité de cette maison qui est en pleine expansion. Dites-vous que chez les clicots euh, la production passe de 8000 bouteilles en 1796 à 18000 en 1801, à 60 000 en 1804, c'est une, une expansion extraordinaire. Il faut vous dire que euh, dès 1780, Philippe avait expédié quelques 190 bouteilles à un négociant français qui s'était installé à Moscou. C'est le début de l'exportation vers la Russie. Ce ne sera pas la fin, hein, puisque les expéditions à Arkhangelsk, à Saint-Pétersbourg, à Moscou ne vont cesser de croître également à mesure que la production de la maison Clicquot euh, se, se développe. François, euh, le fils de Philippe, va faire aménager un certain nombre de, de celliers à Reims. Il utilise des représentants qu'il envoie dans les cours d'Europe. C'est très important parce que cette maison Clicot va être présente sur les tables des rois, des princes et des, et des, et des empereurs. Euh, que fait Barbe, Nicole Que fait notre, notre héroïne, si je puis dire, pendant ce temps-là Elle élève sa petite fille, Clémentine. Elle est là dans, dans l'ombre de son mari, si je puis dire. Elle suit autant la carrière de son mari qu'elle suit celle de son père, bien entendu. Euh, pour l'instant, si je puis dire, ce n'est simplement qu'une femme au foyer. Seulement voilà qu'en octobre 1805, alors qu'il est de retour d'un des innombrables voyages qui lui permettent de développer l'exportation de sa maison, François Clicot, qui était très fatigué, est victime d'une mauvaise fièvre et il va mourir de cette fièvre à 31 ans. Et voilà donc comment Barbe Nicole, euh, 31-3 moins, moins ça veut dire qu'elle elle a 28 ans, voilà comment à 28 ans elle est confrontée évidemment au plus important et au plus terrible dilemme de sa vie. » Magnifique dies iré du requiem de Mozart. C'était Léonard Bernstein qui dirigeait l'orchestre symphonique de la radio bavaroise. Le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Alors, euh, vous imaginez bien que c'est euh, c'est un choix terrible auquel est maintenant confrontée cette jeune veuve de 28 ans, notre barbe Nicole, qui a élevé sa fille Clémentine. Jusqu'alors, elle est restée, si je puis dire, au deuxième plan. Et voilà que soudain, son mari étant mort, il faut qu'elle prenne une grande décision. Elle a en face d'elle, si je puis dire, son père et son beau-père. Son père qui est là, toujours euh, ferme et qui la soutient quoi qu'il arrive. Et puis ce beau-père complètement effondré, Nicolas Clicquot qui voyait sa maison acquérir une importance, un rayonnement extraordinaire, on était en pleine progression et puis voilà que le sort s'acharne, le sort a décidé de faucher François Clicquot et on pense que la maison va s'arrêter tout simplement il y a un homme qui, là, va jouer un rôle essentiel. Le troisième homme de la vie de notre barbe Nicole, si je puis dire. C'est un Allemand, il s'appelle Louis Beaune. Il s'occupait déjà du développement de l'entreprise depuis un certain nombre d'années. Il a été recruté en 1801 par par François. C'est un homme très efficace et qui, notamment, joue un rôle essentiel dans les exportations en Russie. Or, ce Louis Beaune était en train de réussir un tour de force en Russie. Il était en train d'habituer la haute société russes au champagne. C'était extraordinaire ce qui se passait. Il se dit que tout ça va s'arrêter. Va s'arrêter simplement parce que François Clicot est mort. Non. Ça n'est pas possible. Et c'est lui qui va réussir à convaincre. Lui notamment. Et puis le père également de, de Barbe Nicole. Ce sont eux qui vont convaincre cette jeune veuve de devenir, si j'ose dire, la veuve Clicot, c'est-à-dire de s'occuper désormais de, de cette grande maison. Elle prend les commandes de la maison en ce début de siècle quand tout reste à faire, nous dit Fabienne Moreau. Euh, tout reste à faire, mais tout a beaucoup a déjà été fait quand même. Au début de l'année 1806, la veuve Clicot va s'associer euh, à, à son beau-père hein, pour développer cette, cette maison qui maintenant a, a 35 ans. Elle va également chercher des associés et c'est là que son père va jouer un rôle puisque son père va euh, la, la présenter à Alexandre Fourneau qui est un riche négociant de, de Reims et qui va apporter quelques 80 000 francs dans une affaire où Nicole elle-même a apporté 80 000 francs. Et voilà créé la société Veuve, Clicquot, Fourneau et compagnie dans un contexte qui, certes, n'est pas très facile puisqu'on est en pleine guerre. L'Europe est en guerre, c'est Napoléon qui, qui qui mène la guerre en Europe. Il y a un blocus continental qui a été décrété par l'Angleterre en 1806 qui ne va pas faciliter les choses. Et puis, disons-le, dans cette troisième coalition orientée contre la France, la Russie a rejoint la Grande-Bretagne, ce qui fait que les exportations chutent, bien entendu, Mais en l'espace de quelques mois, on va voir le nombre de bouteilles expédiées par la maison Clicquot passer de quelque 60 000 à quelques dix mille seulement. Vous imaginez, vous si une chute, au moment même où la veuve Clicot a pris en main les, les rênes de la maison, eh bien, c'est la pire situation qu'on puisse imaginer, à laquelle elle doit faire face. Et elle fait face. Cette femme a une espèce de force intérieure extraordinaire qui lui permet de surmonter l'adversité. Elle profite, si je puis dire, de la situation difficile pour passer du temps dans les chais, dans les cuviers. Elle améliore la qualité de son champagne. Elle va créer d'ailleurs une cuvée rosée elle lance le premier millésime de la profession en 1810. Et puis, euh, elle organise des exportations, mais cette fois dans les confins de l'Empire napoléonien. Après tout, puisque Napoléon fait la guerre à toute l'Europe, ça permet de conquérir de nouveaux territoires. Et bien sûr que la nouvelle maison euh, Clicquot-Fourneau est présente sur les sur les nouveaux territoires, bien entendu. Et son beau-père est là, toujours, hein, qui reste dans le capital de de, de l'entreprise. Et puis, il y a Louis Beaune qui continue à, à jouer un rôle et, et à et à l'aider. » 1811, excellent cru, ce qui va quand même permettre à la jeune société de de repartir, si je puis dire, sur de nouvelles bases. Et euh, vous pouvez faire confiance à Barbe Nicole pour être là toujours euh, à s'occuper des mélanges, à développer euh, les techniques. C'est elle qui inventera la, la fameuse table, enfin, qui, a, qui participera à l'invention de la fameuse table de remuage tellement importante dans dans la fabrication du champagne. Là, on sera en, en 1817. Donc, la maison, bonne en mal en, se tiens, si je puis dire, les ventes se développent et de nouveau en 1815, on atteindra les 80 000 bouteilles. La grande affaire, ce sera l'affaire de la Russie. En 1812, lors de la campagne de Russie, Louis Beaune a dû quitter Saint-Pétersbourg. Est-ce que j'ai besoin de, de vous le dire Il a dû laisser ses affaires personnelles, il a dû laisser le stock de bouteilles également, mais euh, la, la campagne de Russie est suivie d'assez peu par la chute de Napoléon et là, ça va tout changer, bien entendu. On va pouvoir, à partir de 1814, envisager les choses d'une autre, autre manière. Euh, Louis Boissonnet, qui est devenu l'agent de, de la maison à, à Saint-Pétersbourg, est informé. Par La patronne, si j'ose ainsi m'exprimer, est, est informée par Nicole Barbe-Ponsardin, veuve Clicot, des heureux changements qui viennent de s'opérer. Elle lui écrit ça hein, dans, dans une lettre et elle dit que la fin du blocus euh, de la plupart des, des ports, donnant euh, l'espoir d'un prompt rétablissement de la navigation et d'une paix générale, l'amène à déterminer à profiter euh, d'un des premiers bâtiments qui partiront de France pour faire un envoi de 6 à 8 000 boutons de vin champagne blanc mousseux à destination d'un des ports de la Baltique, dit-elle. Et oui, le 6 juin 1814, alors que Napoléon maintenant est tombé et que c'est Louis XVIII qui vient de prendre ses quartiers aux Tuileries, on affrète un bateau hollandais en partance pour Saint-Pétersbourg. Sauf que lors d'une escale à Königsberg, les 10 000 bouteilles embarquées vont être vendues d'un coup. Eh bien, tant pis, on va réaffrêter d'urgence depuis Rouen un second bateau qui emportera à son tour 13 000 bouteilles à destination de Saint-Pétersbourg. Mais ça y est, tout va bien de nouveau Thank you. Ça continue, c'est merveilleux. Augustin Dumay au, au violon bien sûr et, et Maria-John Pires au piano interprétaient cette sonate le printemps de Ludwig van Beethoven. Franck Ferrand sur Radio Classique. 70% de la production de la maison Veuve Clicquot qui d'ailleurs maintenant appartient entièrement à la Veuve Clicquot elle s'est débarrassée si je puis dire de son ancien associé, ou plutôt c'est lui qui l'a quitté dans les années difficiles euh, 70% certaines années euh, prennent la direction de la Russie on se met à, à, à boire du champagne en quantité à Saint-Pétersbourg le, le Klikovsoué comme disent les, les Russes pour parler de cette Veuve Clicquot qui exporte, qui protège également pour se démarquer des maisons rival pour éviter les contrefaçons, tout simplement. Barbe Nicole crée un certain nombre de symboles. Il y avait déjà l'encre de marine sur le miroir des bouchons, et elle va utiliser la comète, elle va mettre ses propres initiales, etc. Et ce sont d'ailleurs, ce sont ces marques, la présence de ces marques, qui a permis d'authentifier une cargaison de 47 bouteilles retrouvées au fond de la mer Baltique. Alors là, j'avais parlé de cette affaire à l'époque, c'est une histoire incroyable, on est en juillet 2010. Un un plongeur découvre une épave dans l'archipel du golfe de Botny, entre la Suède et la Finlande. Euh, aucun indice ne permet de, de dater l'épave, la, 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 sauf une cargaison de quelques 168 bouteilles intactes. Et lorsqu'on remonte une bouteille à la surface, le bouchon explose et le plongeur a juste le temps de boire une gorgée au goulot. Vous imaginez cette très très vieille cuvée eh bien, Parmi les bouteilles, plusieurs proviennent de la maison Clicquot et les marques sur les bouchons permettent avec certitude d'indiquer que le naufrage est postérieur à 1841 parce que justement, à cette date, la propriétaire avait changé les emblèmes de, de la maison. » Il y a eu, en novembre 2010, une dégustation invraisemblable euh, offerte à de grands connaisseurs de champagne qui ont pu déguster ce champagne du milieu du 19e siècle. Vous imaginez, c'est tout à fait extraordinaire. Pour protéger sa marque, nous dit Frédéric Briet, la patronne poursuit en justice avec acharnement tous ceux qui tentent de la contrefaire, change à chaque saison les étiquettes et publie des annonces dans la presse pour mettre en garde sa clientèle. Rien n'y fait, on trouve des copies jusqu'en Russie, que sillonne inlassablement Louis Beaune, chargé d'y commercialiser les cuvées Veuve Cliquot. Dans l'une des lettres qu'il lui envoie à Reims, ce fidèle commis voyageur l'informe que des faussaires locaux usurpent son nom, et ce pour proposer, je le cite, « un infâme mélange de vin, de grave, de sauterne, d'eau de bouleau et de liqueur qui se vend comme du pain chaud », s'indigne-t-il. « Qu'importe, après tout, nous dit Frédéric Briet, la contrefaçon est la rançon de la gloire et Veuve Cliquot fait grandir la sienne en s'adaptant au goût de chaque nation. Aux Russes, la maison champenoise vend un vin très sucré et mousseux qui arrose joyeusement les convives. Aux Anglais, il faut proposer un vin pas trop doux. Un autre talent de la patronne est de savoir choisir avec discernement ses collaborateurs. Après le décès accidentel de son vendeur international de choc Louis Boone, nous dit-il, elle, elle recrute Édouard Verlet, cet autre Allemand qui lui est tout aussi dévoué, la sauve d'une diversification mal maîtrisée dans la banque d'affaires. Grâce à son soutien, la veuve Clicot parvient à rembourser tous ses créanciers et propose à Verlet de devenir, à 30 ans, son associé. Elle, elle en a 54 à l'époque. Elle est toujours aussi pétillante, si vous me passez l'expression, toujours aussi méticuleuse, aussi un euh, Impliquée dans, 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 son, dans, dans la fabrication prudente, elle conserve la haute main sur les comptes, elle surveille personnellement tout cela. Euh, elle a ses petits carnets en, en, en cuir, hein, ses petits carnets euh, dans lesquels elle note tous les éléments qui lui permettent de contrôler, de surveiller, d'être là, d'être présente. Elle va, euh, elle va, euh, Maintenir une présence, même si elle se met, elle, au second plan petit à petit, bien entendu, elle ne s'éteindra qu'en 1866, Madame Cliquot, au château de Bourseau, exactement le 29 juillet 1866. On peut dire qu'à l'époque, elle était devenue un véritable mythe.